0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Szene-Couch. Hier ist der Jan und bei mir ist Paul. Hallo, das
1: bin immer noch ich, auch ohne Wohnung.
0: <lacht> ja, wir hoffen, wenn diese Folge irgendwann erscheint, dass du dann vielleicht eine Wohnung hast. Äh, wir, das kann sein, ja. Wir produzieren vor und Wahnsinn. wir haben uns ein Herzensprojekt. Endlich. Endlich mal angenommen. Nach Etwas, so langer Zeit. Ja, und nach so vielen Ankündigungen. Ja. Ich glaube, man hat uns nicht immer für voll genommen, Paul.
1: Ja, das passiert ja öfter. Also mir passiert das vor allen Dingen sehr häufig auf der Cine Couch. Ähm, aber jetzt, jetzt zeigen wir es allen und ähm, werden jetzt und hier euch und uns einen mitreitenden Podcast bieten können.
0: Zusammen sind wir frei.
1: Jawohl. Und damit reiten wir in den Sonnenuntergang. Oder genau. Aufgang.
0: Ja, in die Sonne. Genau. Du sitzt hinten, ich sitze vorne. <lacht> oh, nicht schlecht. Ja, ja. ja. Nicht schlecht. Ähm, wer noch nicht in die Folgenbeschreibung oder in den Titel gelesen hat, der wird sich jetzt gerade wundern, was wir für einen Scheiß labern. Wo habe ich gerade Scheiß gesagt? <lacht> wir ja. reden heute tatsächlich über das lange ersehnte Pferde-Podcast. der Pferde-Film-Special. Pferde Pferde Pferde-Film-Special-Podcast. Jawohl. Ja. Und ähm, irgendwie haben uns auch die anderen Kollegen hier von der Cinecouch nicht... Die haben das auch nicht ernst genommen. Der oder ein
1: oder andere mag es vielleicht schon äh, gemerkt haben, dass wir nur zu zweit hier sitzen. Ähm, aber das ist ja immer schon so gewesen, dass wir die Einzigen mit Sinn und Verstand und vor allen Dingen einem gewissen Kulturverständnis sind auf der Cinecouch.
0: Genau, wir wagen auch mal den Blick über den Tellerrand. Exakt. Und besprechen heute, ganz Cinecouch-untypisch, zwei Filme. Wow. Aber... Sie sind total miteinander verbunden, wie ja schon das Pferde-Podcast, nein, pferdefilm film podcast special pferde special podcast äh, Wir machen noch alles durch davon. Okay. Special-Film-Pferde-Podcast. <lacht> -Pferde <lacht> podcast. Ähm, das ist jetzt schon viel zu viel Schwachsinn. Ja, jetzt kommen komm, die Leute okay. beschweren sich ah, wieder, dass wir so schlecht ja. zum Thema kommen. Genau. Ähm, wir reden heute über die Filme Bibi und Tina. Den ersten? Den ersten aus dem Jahre 2014, aber trotzdem den ersten. Dem ersten genau. aus dem Jahre 2014. Genau. Ähm, ein sehr großer Erfolg damals gewesen. Mhm. Ähm, jetzt vor kurzem ist Bibi und Tina 3 in den deutschen Kinos gestartet. Je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt. Stimmt, ähm, aber wir gehen davon aus, dass er noch 2016 erscheint.
1: <lacht> Wenn die anderen von der Cinecouch das denn
0: absegnen, dass wir den <lacht> hochladen. Genau. Ähm, und den ein Jahr zuvor schon erschienenen Ostwind. Der erste Ostwind. Denn äh, der zweite auch.
1: Ostwind ist ja jetzt auch äh, vor kurzem in die Kinos gestartet. Letztes Jahr, glaube ich, 2015 war das.
0: Genau. Wir sollten vielleicht ja. wahrscheinlich immer, weil ich könnte mir vorstellen, das hier wird eine Folge sein, die wird man noch in Jahrhunderten hören. <lacht> Jawohl. Man muss die, hier ganz genau mit. Die wird zahlen. man in
1: eine Marssonde stecken und auf den Jupiter schicken, weil man das in der Zukunft so macht. Da ist man nicht mehr so so gezwungen. Ja.
0: Genau. Genauso wie unsere Pferdefilme. Ist jetzt die Frage, ob man das wegschickt, um unseren Intellekt <lacht> oder um es zu zu verbannen. Zu verbannen. Naja, wir versuchen unser Bestes. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, wie wir zu dieser Idee gekommen sind. Wir haben jetzt hier mehrfach gesagt, vielfach angekündigt, vielfach erwähnte Filme. Man könnte fast meinen, es wäre ein Running Gag. und jetzt Ein
1: Riding Gag? Ein
0: Riding Gag. Und wir haben uns tatsächlich auf den Sattel jetzt geschwungen. Jawohl. Und haben gedacht, okay, wir machen dazu jetzt die Pointe.
1: Wäre jetzt vielleicht die ein oder andere, vor allen Dingen die äh, Vorschaufolgen, in denen wir immer mal wieder Pferdefilme, in der uns pferdefilm Pferdefilme häufig aufgefallen sind, die doch einen roten Faden durch die deutsche Kinolandschaft äh, ziehen. Und haben wir uns gedacht, den müssen wir uns annehmen. Wir hätten noch viel mehr Pferdefilme raussuchen können.
0: Bibi und Tina 2.
1: Bibi und Tina 3. Ostwind 2. Ja, Hördur. Auch ein, ein großer Pferdefilm. Ganz sicher. Ich glaube,
0: der war ganz, äh, auch ganz erfolgreich.
1: Ja. Aber wir haben uns jetzt für die Creme de la Creme der Pferdefilme entschieden.
0: Ja, irgendwie so der Startpunkt jetzt so für diese neue, ja. für diesen neuen Drang irgendwie. Die Vorreiter quasi. Die Vorreiter der Pferdefilme, genau. Ähm, ja, Auswind ist ein Film von Katja von Garnier. Es gibt natürlich auch noch andere Katjas, wie zum Beispiel
1: Katja von Schwarzkopf oder Katja von wella zum Beispiel. Aber wir sprechen jetzt von Katja von Garnier.
0: Nicht von Douglas. <lacht> zum Beispiel. Okay, ich musste... Wow, der Witz war mir zu hoch. Es tut mir ähm, sehr leid. Also wir haben hier auch eine komplett paritätische... Regie? Stuhlverteilung. Ich glaube, Verteilung ist schon dann zu viel. Ähm, nämlich, ja, wir machen die Frauenquote auch im Podcast jetzt endlich Jawohl. mal hier richtig. Äh, Bibi und Tina ist ein Film von Detlef Book, der auch als Schauspieler bekannt ist. Und wenn man jetzt nicht so, schon denkt, beide Filme handeln von Pferden auf Reithöfen. Nein, nein, nein. Nein, nein, die Verbindung, die wir uns rausgesucht haben. Und deswegen sprechen wir über die beiden Filme und nicht beispielsweise. Wir hören nur bei dem wir jetzt nicht nachgeguckt <lacht> haben, ob left Book Dort auch mitspielt. Und Detlef einen Doktor spielt. Genau, ein Tierarzt. Ja. Also, warte mal, da kommt man schnell durcheinander. Dr. Eichhorn ist er in Bibi und Tina. In Bibi und, Tina. und bei Ostwind, ich glaube, anders. anders. Genau. Jawohl. Also, habe mir sogar gemerkt. Ja, kann man sich auch gut merken. Ist halt der Ande Ande andere. Ja. Halt. ja. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben jetzt gerade zusammen Ostwind gesehen. Das ist richtig. Bibi und Tina haben wir noch getrennt Exakt. geschaut. Ja. Das, äh, diese kunterbunte Erlebensreise wollten wir uns dann noch nicht zusammen auf dem Sofa antun. Ja,
1: das wäre zu viel der Freude das gewesen. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Ja.
0: Ähm, das heißt, ein bisschen, ein klein bisschen frischer ist jetzt noch Ostwind. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir deswegen auch mit dem so kurz mal reinstarten. Ich meine, es ist ja auch der Film, der vorher äh, in die Kinos gekommen wir ist. Wir können ja chronologisch vorgehen, genau. Genau, und äh, wir werden, denke ich mal, das wäre jetzt zumindest so das Ziel, dass wir immer mal wieder Parallelen und Unterschiede und vielleicht auch allgemeine Schlüsse auf den
1: Pferdefilm, den allgemeinen Pferdefilm und hochbeachteten Pferdefilm. Genau, äh, und nicht
0: zuletzt vom Publikum ja sehr gefeiert. Mhm. Ähm, ja, Handlung. Ostwind. <lacht> ja, äh, kommst du
1: das hin? Ah ja, kriegen wir hin. Okay. Also in Ostwind geht es prinzipiell um die junge, heißt sie Mika? Mika. Mika. Ja. Die junge Mika die schlecht in der Schule ist, von ihren Eltern sich unter Druck gesetzt fühlt und auch unter Druck gesetzt wird wegen ihrer Schulleistung und deswegen auf den Reiterhof ihrer Großmutter geschickt wird, um dort ein bisschen Abstand zu ihrem pubertären Alltagsleben zu gewinnen, um so ein bisschen abzuschalten und auch sich ordentlich auf das neue Jahr vorzubereiten, denn sie hat ihre Versetzung nicht geschafft. Dort auf diesem Reiterhof trifft Mika auf den jungen Pferderich Ostwind mit dem sie eine Verbindung eingeht, was sehr merkwürdig ist, denn Ostwind gilt auf diesem Reiterhof als aggressiv und gefährlich. Und im Laufe dieses Films beginnt sich dann diese Beziehung zwischen Ostwind und Mika zu vertiefen und steht dann im Zentrum dieses, dieses Geschehens und natürlich die Versuche von Mika, alle anderen davon zu überzeugen, dass Ostwind ein gutes Pferd
0: ist. Genau. Hier auch kann man schon mal gleich ja nochmal in Erinnerung rufen, der große Unterschied schon mal der beiden Filme, Ostwind, also ein Pferd, hat, steht im Titel von Exakt, in ja. diesem Film und bei Bibi und Tina sind es die nicht mhm. die Pferde, weil, wie man ja aus den Hörspielen kennt, Bibi sind das, und das nämlich Tina und auf Amadeus und, Amadeus und Sabrina. Sabrina. Genau. <lacht> Hast du, das wäre, ach nee, das ist ach, Kommen wir dann gleich zu. Kommen wir gleich zu. Ähm, genau, Ostwind, also eine relativ, vielleicht zuvor, also ich, Vielleicht sollten wir eine Spoiler-Warnung aussprechen. Ach, glaubst du, das hat irgendwer noch nicht diese Filme gesehen. Ja, gut, das stimmt. Ja, wir reden natürlich, ähm, so frei von der Leber weg. Ja. Und bei Pferden, glaube ich, ist eine große Leber. Also, wer, ich würde jetzt mal behaupten, mein ewiges, all wöchentliches Mantra wiederholend. Äh, Spoiler gibt's ja nicht. Nee, das Und diese richtig. Filme. Und das wäre, ist ja dann im Grunde auch schon wieder eigentlich ein Spoiler, ne? Diese Filme arbeiten ja nicht auf einen Plotwist hin, sondern erzählen ziemlich geradeaus ihre Geschichten. Geschichte. Ja. Genau. Und das eben auch, das äh, kann man sich vielleicht auch denken bei dem Thema, an ein eher junges, jugendlich gerichtetes Publikum.
1: In beiden, da können wir vielleicht auch, weil, weil du gerade Bibi und Tina angesprochen hast und den Ostwind, Mika, sind es jeweils ungefähr so 14, 15, 16-jährige Mädchen, die ja dann auch die Zielgruppe sind und die dann mit den Protagonisten dann oder mit den
0: Protagonistinnen dann ja auch angesprochen und abgeholt werden sollen. Und das ist ja bei beiden Filmen so. Genau. Und wir haben vor allem eben auch Protagonistinnen. Jawohl. In beiden Fällen. Heißt aber nicht, dass nicht auch ein paar ähm, Flotte Humans. Burschen durch ja, die durch die der Kamera. Stallbursche. <lacht> ja, ja. Äh, ist es in dem einen Fall, im anderen Fall ist es ein adliger Sohn. Ja. Äh, Und auch ein paar Stallburschen. Und auch ein paar Stallburschen. Und Butler. Schmiede. Wahnsinn, was da alles vorkommt. Toll. Ähm, Tierärzte. Genau, bei Ostwind, äh, ich es gerade schon gesagt, eine ziemlich geradlinige Handlung eigentlich ändert mich so ein bisschen um noch einen anderen Pferdefilm, den, glaube ich, Paul nicht kennt, den ich mir mal angucken durfte für eine Festivalsichtung, von Mädchen und Pferden, da ist auch Name, Programm. Ähm, haben wir ganz ähnlich so eine, diese diese Grundkonstellation, da ist eine, die ist, ähm, die die Hauptfigur wird da gespielt von Ceci Schuh, ähm, die ich eigentlich ganz Patent finde als Schauspielerin. Die ist auch so eine Querulantin. Ich glaube, da geht es darum, dass sie Drogen genommen hat und dann wird sie so im Grunde zur Strafe auf einen Reiterhof geschickt und soll da, vielleicht sogar, war das sogar so gedacht, dass das Sozialstunden sind, die sie da ableistet. Mhm. Hier ist es jetzt also auch die Strafversetzung auf den weit entfernten, auf dem ja, so richtig ländlichen Reiterhof, ja, wo Handyempfang genau, Handy ist da ein Glücksfall. Und dann sind da eben auch, ja, nur Pferde ein paar Kinder und natürlich noch so eine zickige Gegenspielerin. Gegenspielerin, genau. Aber eben auch ein Stallbursche, der erstmal auch ein bisschen ja. fremdelt mit ihr und dann aber ja, die beiden, die wachsen auch so ein wenig.
1: Ja, im Prinzip ist, ist Ostwind ja eine relativ klassische Heldenreise, die du so ähm, dargestellt bekommst, mit einer Mentorfigur, die relativ schnell eingeführt wird, mit diesem Sidekick, der einkommt, mit dieser äh, gewohnten Welt, die du am Anfang hast, aus der sie dann rausgerissen wird, eben dadurch, dass sie dann ähm, zurückkommt, in diese oder in diesen Reiterhof dann eindringt und ja, letztendlich dieses, diesen Struggle overkommt,
0: wie wir Engländer so sagen. Oder in Dänemark <lacht> Studierende, die kein Dänisch können. genau
1: Und auch, was was ich auch sehr spannend fand, so eine klassische Schattenfigur, die du aus einer Heldenreise äh, kennst, die auch nie wirklich in Erscheinung tritt, sondern nur so
0: ähm, angedeutet wird mit dem Ungarn. Ja, was macht wohl ein Ungarn mit, mit Pferden? Pferden. Das hm. weiß man nicht. Ja. Dieses Geheimnis lüften wir in diesem Podcast nicht. Ja, so viel sei verraten. Aber ich glaube Lasagne. Jetzt hast du es ja doch verraten. Aber es spielt ja im Film ja gar keine Rolle. Es geht nicht mal um Lasagne. Das stimmt. Das war, glaube ich, damals noch gar nicht. Das wusste man noch gar nicht. Ich glaube, das ist schon so lange her. Mann, wie aktuell diese Filme sind. Ja,
1: toll. Genau und wie gesagt handlungstechnisch relativ äh, relativ straight und storytechnisch passiert da ja auch eigentlich nicht viel der Film bezieht ja so sein seine sein Zentrum was ich ja vorhin auch schon gesagt hat aus der Beziehung zwischen Mika und Ostwind denn das ist, sind ja quasi zwei gespiegelte ähm, Wesen die letztendlich auf eine ähnliche Situation zurückschauen also Mika ist isoliert, Mika, also von ihren Eltern isoliert, sie wird unter Druck gesetzt, von ihr wird was erwartet um, und sie ist so dieses typische pubertäre Mädchen, was die ganze Zeit auch zu 80% dieses Films mit so einer Fresse durch die Gegend läuft. Ja, so eine
0: Fresse, äh, so ein Schmollmond vor allem. Ja, ja,
1: genau. Und und auch auf alles so eine patzige Antwort dann gibt und so, boah, ganz schlimm, meine Tochter wird nicht so. Um, und... Dann haben wir auf der anderen Seite das Pferd Ostwind, was eben eingesperrt ist und wie gesagt aggressiv ist und auch so dieses patzige Verhalten hat und letztendlich von keinem verstanden wird, wie der Film einem dann zeigt. Und genauso geht es eben auch Mika und Mika und Ostwind sind dann zwei Seelen, die zueinander finden und diese, diese, diese
0: soziale Kälte zusammen überwinden. Ja, das klingt jetzt schon wieder nach einem sehr ernsten Film. Ja. Ist er das denn? Ja, also er fängt ja schon so ein
1: bisschen wie so ein Jugenddrama an. Also nicht Jugenddrama, sondern so ein, so ein Kinderdrama. Also die, die Filme sind auch beide ab Null freigegeben. Das heißt, da ist auch nicht so viel groß thematisch. Aber ich finde, Ostwind fängt schon sehr, ähm, wenn wir vielleicht auch gleich auf Bibi und Tina zu sprechen kommen, fängt schon viel ähm, gedämpfter und trauriger an und so mit, mit, Versetzung nicht geschafft, dann zündet sie aus Versehen das, das Auto ihres Lehrers an, beziehungsweise ihre Freundin zündet aus Versehen das Auto ihres Lehrers an. Und, ja, irgendwie ist alles blöd und, und so. Und das ist jetzt nicht so zickenmäßig, sondern das ist so irgendwie so, ja, auch so Lebenssituation, die so ein bisschen scheiße ist. Selbstfindungskram und so weiter. Und, ich finde gerade so bis zur Hälfte, wo dann das mit Ost und dann, dann ist Ostwind ja auch noch als wildes Pferd recht am Anfang ja schon sehr, sehr aggressiv und auch wirklich so ein bisschen gruselig inszeniert mit Kameraeinstellungen, die immer sehr nah an dem Pferd dran sind und auch mit epischen Slow Motions unterlegt werden.
0: Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass das Wort epic in diesem Podcast Verwendung <lacht> finden wird, aber okay.
1: Und so die erste Hälfte wird dann ja noch davon überschattet, dass so keiner glaubt, dass Ostwind was Gutes ist und sie alle Ostwind zu Wurst machen wollen. Und dann kommen die Montagen, die Trainingsmontagen.
0: Ja, aber das das wird man dann auch gleich, oder werden wir gleich noch mal im, äh, gerade im direkten Vergleich, Vergleich ja. mit Bibi und Tina feststellen, dass der Film auch ähm, auf bildlicher Ebene, mit deutlich gedämpfteren Farben ja. arbeitet. Ähm, Bibi und Tina ist ein ziemlich knallbuntes Spektakel. Ziemlich still, ja. ähm, und kommt ja auch aus einer etwas anderen Ecke. Also, soweit ich weiß, ist Ostwind tatsächlich ein, ein einfaches Drehbuch. Ein was? Also, ich glaube, da gab es noch keine Vorlage zu. Ich ja. glaube, das war ja. kein adaptiertes Drehbuch. Bibi und Tina ist ja die Umsetzung einer hörspielreihe, spätere cartoon, ja, oder, ja doch, cartoons, um, insofern ist da auch ein anderer Hintergrund zu genau. erwarten, eine andere Fanbase, und, oder überhaupt schon mal eine Fanbase, bevor der Film überhaupt im Kino gestartet ist.
1: Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden, wenn, wenn wir vielleicht auch nochmal drauf genau. eingehen.
0: Und, ähm, genau, Ostwind hat da den etwas, ähm, natürlicher, wir, wir ich ärgere mich ja immer jetzt, wenn ich selber das Wort realistisch, aber es hat so einen lebensnahen mhm. einfach Stil, vielleicht sogar noch ein bisschen dunkler als so die die normale Welt.
1: Ja, aber trotz allem ist es ja so, dass es auch von der Thematik her, deshalb ist das mit dem Epic, mit der
0: Epic vielleicht gar nicht so übertrieben, weil es gibt ja doch, tatsächlich da noch einige Bilder, die äh, auch echt schön sind ja, äh. und wo wo wirklich versucht wird mit ja, vielleicht auch ein bisschen Klischees zu arbeiten. Ja. Also so ne auf dem Hügel, auf, auf dem Pferd stehen. Das und Pferd dann, bäumt sich auf die genau, Hinterbeine ja. und
1: dann Reiter von Rohirrim musik im Hintergrund. <lacht> ähm, ja Und aber auch so von der Thematik, dass dann am Ende das Pferd dann krank wird und kurz vorm Tod steht. Und ähm, es ist ja so, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Spoiler-Part, ähm, dass das Pferd ja am Ende tatsächlich, oder dass der Film am Ende ja tatsächlich so ein fatalistisches Ende kurz andeutet, bevor er dann am Ende in seinem vollen Bombast in ähm,
0: in einem Happy End endet. Genau, dann wird der Gott aus der Box geholt, der Gott aus der Maschine.
1: Ja, Deus Ex Machina.
0: Genau. Und äh, bringt auch nochmal alles ins Gute. Würde ich jetzt mal sagen, ist ein bisschen Lazy Storytelling. Ja. In dem Fall vorher funktioniert es eigentlich ganz gut, muss man tatsächlich sagen, war ich überrascht. Der ja. Film, ähm, überhaupt beide Filme, muss man jetzt mal sagen, die funktionieren unwahrscheinlich gut für das, was sie machen wollen. Ja. Ähm, mit Abstrichen auf jeden Fall. Ähm, wozu wir vielleicht auch noch dann kommen. Aber das stimmt schon, also Ostwind hat vor allem, du hast eben schon die Trainingspassagen angesprochen, hat er später dann auch noch mit ganz vielen Referenzen. Ähm, du sagst, so Heldenreise, das findet sich auf jeden Fall auch in dem Film wieder. Ich meine, ähm, man hat dann den, wir, ja, mal ganz kurz den Namen raussuchen, den Herrn Kahn. Der, äh, nicht so geschrieben wie äh, ein ehemaliger Torhüter. <lacht> der ähm, sich auch sehr gut mit Pferden auskennt. Ja. Auf der anderen Seite steht dann die Großmutter ja von ähm, Mika, die, glaube ich, Bianca oder sowas, wie die heißt, so die Vorzeigeschülerin trainiert. Und das wird ja auch noch äh, parallel geschnitten. Ja. Oder ähm, Crosscutting, also entgegen eigentlich eher. Ja. So Gegenübergestellt.
1: So eine Parallelmontage, genau. die man dann findet, ja.
0: Wo dann auch die
1: zwei und da sind wir auch auf einer moralischen Ebene, die dieser Film so trägt, wo zwei Trainingsmethoden und zwei Umgangsmethoden mit dem Tier und dem Pferd im Besonderen äh, dargestellt werden.
0: Genau. Fand ich auch, äh, das das kam sehr gut rüber. Ja. Ähm, das das Training mit Ostwind hat mich, das hatte ich dann schon beim Film so gesagt, hat mich sehr an Dirty Dancing erinnert. Ja, ein bisschen äh,
1: karate Kid war auch so mit drin. Ja,
0: genau. Da geht es viel um... Eins werden mit sich und dann nicht gerade der Natur vielleicht, aber eben schon mit dem Pferd. Ja. Die andere Trainingsmethode sieht eher Zuckerbrot und Peitsche ja. vor und dass der Reiter ganz klar das Kommando übernimmt und, und stattdessen oder dem gegenübergestellt eben die Einheit, das Verständnis von Tier und Reiter, von Ross und Reiter exakt genau um mal wieder in die epischen <lacht> Gefilde, zu zu kommen. Gefilde zu kommen auch auf der sprachlichen Ebene ja genau und was dann natürlich worauf es natürlich hinausläuft ist ja ein Wettbewerb
1: ja wie immer wie immer Wir also ja ich von glaube Ferne.
0: genau das wobei bei dem von mir vorhin erwähnten von Mädchen und Fern geht es glaube ich dann nicht um einen Wettbewerb bei äh, Gefährten ging es auch nicht um einen Wettbewerb, um vielleicht nochmal einen berühmten Pferdefilm. Ja, oder zu eben nehmen. ganz auch so einer der Klassiker, äh, der Pferdeflüsterer ja. mit Robert Redford oder einer sehr jungen Scarlett Johansson. Auch da geht es ja interessanterweise wird er häufig mit Fern ja auch nochmal so eine Familien, eine etwas dysfunktionale Familie irgendwie mhm ja verkörpert nicht aber wird irgendwie verhandelt dieses Thema ganz häufig wahrscheinlich auch nicht nur mit Pferden aber irgendwie bietet sich das wohl an ist ja auch ein edles Tier ja. kann man ja nicht anders beschreiben deswegen auch die Aufnahmen von den beiden Ostwindpferden mhm. ähm, da, die ja da da wurden. muss man ja da muss man ganz klar sagen ich hatte eigentlich ein Pferd ein bisschen größere schauspielerische Breite ja. dann doch Uh, wurde ich ein bisschen enttäuscht, dass da das Wilde nicht aus dem Handzarm rauskam.
1: Ja, ja ich glaube, es hatte Probleme mit Method Acting, hat man uh, danach, also im Interview hat das. Ja, das, das Wilde Zeit ist, hat auch glaube ich Alkoholprobleme. Ja, genau. Ich glaube, das macht auch keine Filme mehr inzwischen. Es hat mhm. sich zurückgezogen ich aus der Szene. Ich glaube,
0: das wurde zum Ungarn gebracht. <lacht> ja. Und ist jetzt in der Lasagne. Anyway, <lacht> 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 ähm, Wettkampf, ja, genau. dann kommt natürlich auch noch zu tragen, dass diese beiden Methoden ja offensichtlich eine deutlich Favorisierte haben und dass da noch der Böse hinter ähm, so eine Intrige noch gesponnen wird ja. oder so ein Hinterspieler tritt auf und möchte danach den eigentlich schon sicher geglaubten Erfolg und das auch für lange Zeit dann sogar erfolgreich verhindern. Jawohl. Und ja, eigentlich erst bis zum Ende, wo es dann ja wirklich erstmal immer schlimmer wird, dann reißt noch die... Äh, Mika mit Ostwind aus
1: Sam, der Stallbursche wird fast
0: lebensgefährlich am Kopf verletzt. Ich würde sagen, er wurde lebensgefährlich verletzt. Okay. Er ist fast gestorben, wird glaube ich im Film gesagt. Ja. Okay, ich würde jetzt mal sagen, wenn man so einen Hufen an die ja. Stirn kriegt, das ist wahrscheinlich schon was Ernstes. Auf jeden Fall. Wird auch nicht, äh, wird auch nicht wirklich verharmlost. Das, das stimmt, ist. ja. Ähm, man sieht auch Blut. Richtig, ja, das Pferd blutet sogar. Hm. Glaube ich. Kann sein, ja. Ähm ja hatten da so ein dramatisches vorgezogenes Finale mhm. und dann ähm, eben in dem beim Wettbewerb ja Mika mit äh, jetzt war ich schon wieder bei Hörn, Hör äh, mit Ostwell mit und Sabrina hat. und ja deswegen dann den Wettbewerb nicht gewinnen kann und ganz im Gegenteil sogar noch wieder in die wilden in die wilden äh, Charakterzüge zurück Ja, Biden. Und, ja genau und aber auch, ähm, was dann da eben wieder kommt, was ja das das Besondere auch so an dem Film ist, dass äh, vielleicht auch das Wichtigste, muss man ja nochmal sagen, also nicht nur dieser Einheit und das Außenseitertum, sondern dass sich die Mika ja erst durch den Umgang mit Ostwind entfalten kann. Ähm, es gibt hier etwas vielleicht hölzern geratene, <lacht> anfängliche Exposition, dass da gefragt wird, was kann ich eigentlich? Und ja. dann gibt es auch von der besten Freundin erstmal so schnell keine Antwort. Ja. Offensichtlich ist sie eine hervorragende Reiterin. Reiterin eine und Schläferin. Eine, ja, genau. Wird dann auch noch, um vielleicht auch nochmal so auf einen epischen äh, Rückschluss zu kommen, dann wird noch die große Geschichte von den Mongolen erzählt, ja. in einem großen Reitervolk. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob dann am Ende das Tuch, dass sie sich umbildet als Stirnmann, ob das irgendwie erinnern soll an die Mongolen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube,
1: da sollte man nicht so viel rein interpretieren. Ja. Auf jeden Fall ist sie freier Mensch. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, ist so diese Drei Dreierstruktur, die sich zwischen ihr, ihrer Mutter und ihrer Großmutter auftut. Weil, ähm, und das ist, glaube ich, so am Ende das zentralste Element in diesem Film, dass Erwartungen an einen gestellt werden von der Mutter und diese Erwartungen gebrochen werden, beziehungsweise nicht erfüllt werden können, weil man zu sehr in eine Rolle reingesteckt wird, quasi mit Zuckerbrot und Peitsche in diese Rolle trainiert wird und nicht in einer Einheit mit seiner Mutter einen neuen Weg findet. Stimmt, und, ja. und da spiegelt sich so ein bisschen diese Trainingsmethoden, die man hat, ähm, die so auch gegenübergestellt werden, am Ende dann mit den mit den Beziehungen zwischen der Großmutter und der Mutter, zwischen der Großmutter und Mika und zwischen der Mutter und Mika wieder. Und das finde ich eigentlich, fand ich eigentlich ganz schön gelungen und das hat hat der Film eigentlich auch zu einem befriedigenden Ende mehr oder weniger gebracht.
0: Ja, also es wirkte eben für mich so ein bisschen herbeigezogen. Ah, ja, aber, natürlich. Ne, ähm, aber die Fässer wurden halt aufgemacht am Ende und die Fässer richtig. wurden auch anständig wieder zugemacht. Das ist richtig. Es endet ja dann auch auf einer wirklich in eigentlich allen Belangen persönlichen Ebene. Ja. Was man vielleicht jetzt noch mal so abgesehen von Handlungen, von Themen und so ein bisschen haben wir es schon angesprochen, wie ist denn dieser Film aufgebaut? Also äh, auch visuell, audiovisuell ähm, macht er da irgendwas Besonderes? Ich finde ja, dass diese exzessive ähm, Einsatz von Zeitlupen mhm. an einigen Stellen ja dann doch ein bisschen übertrieben ja. wirkt. Äh, vieles allerdings auch kaschieren soll, glaube ich. Also gerade bei dem wilden Pferd ähm, Dass es gar nicht so wild ist. Ja, auch dann so diese Attacke oder dieser ja, Attacke, dieser Angriff, dieser der Unfall, der passiert mit der Großmutter, das mhm. was ja auch sehr tragisch ist, eine eine Reiterin, die durch ein gebrochenes Bein nicht mehr. Normalerweise ist das ja auch das Schicksal eines Pferdes, ne? Also gebrochenes Bein, okay, da wäre es dann eigentlich der Schuss, ja. das Leiderlösen und aber in dem Fall äh, muss sie eben ihren Beruf, ihren heiß und innig geliebten Beruf. Aufgeben. Aufgeben. Ähm, da hatte ich so das Gefühl, da wird eben ja vor allem versucht, das ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen, als es eigentlich ja. war. Es ist, ist ja auch ähm, durchaus in Ordnung, aber war, naja, ähm, einigermaßen hat es funktioniert. Hm. Aber ich ich fand den äh, Einsatz ein bisschen übertrieben. Ja. was Da stimme ich dir zu. Was aber nicht heißt, dass, dass das ähm, nicht auch seine Daseinsberechtigung hat, weil gerade so bei dem Pferd ähm, ist es schon interessant zu sehen, wenn dann, ja, sich eben in der Zeitlupe so die verschiedenen Muskelstränge und so weiter bewegen, ja. wo man wirklich merkt, da, da herrscht, da herrschen Kräfte ja. im Bild. Also das macht es schon relativ lebendig. Ich fand es auch als äh, Etablierung von dem Pferd nicht schlecht.
1: Da hattest du ja, wie gesagt, diese Naheinstellungen, die dann immer wieder mit so diesem Schnauben und diesem Trampeln hinterlegt waren und dem Viren. Und dann diese Zeitlupen, die das zugemacht haben, die haben das schon erstmal ganz gut. Oder man wusste sofort, woran man ist an diesem Pferd durch diese erste Etablierung. Das war schon nicht, war schon nicht verkehrt, aber am Ende dann doch, stimme ich dir zu, sehr exzessiv. Auf der anderen Seite hat der Film natürlich, wir haben es auch schon angesprochen, doch viele schöne Kamerafahrten, auch an vielen Schauplätzen, die sehr schön ausgewählt sind, die sehr natur, also wirklich sehr viele grüne Wiesen, Wälder und so ein paar verfallene Steine, die dann da so rumstehen und ähm, sind zum wahrscheinlich Ostseestrand, ich bin ja, mir nicht ganz sicher. genau.
0: Und das ist schon, das... Wobei äh, es spielt in Hessen, Das Soweit kann die nicht geritten sein. Muss irgendein See sein.
1: Nee, es war schon
0: die Ostsee. Es war auf jeden Fall die Ostsee, oh. so wie das aussieht. Ah ja.
1: Mit ja. Pferd mit, mit Ostwind kann man auch mal dahin reiten. Richtig, Ostwind so, ist ja unbeständig. Was mir gerade zu den Zeitlupen einfällt, natürlich, wo wir gerade auch schon äh, erwähnt hatten, dass der Film durchaus Homagen an andere Filme ähm, bringt. Es war auch eine John Woo Homage drin, in dem Moment, wo Ostwin <lacht> zum ja. ersten Mal aus seinem Stall hinausreitet, weil er befreit wird von Mika ähm, und Zicktauben in Zeitlupe aus diesem aus diesem Stall als Vorbote des bösen Pferdes äh, hinaus. Dieben starben,
0: hinausfliegen ja abheben 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 durchdrehen ja und später wird es ja auch nochmal mal geramt, äh, am Strand ja, von entweder See aber es sieht tatsächlich aus eigentlich eher wie wie Meer von der Weite ja. aber es wundert mich nämlich gerade habe ich gar nicht so hinterfragt bei dem Film da ja. spielt ja schon in Hessen wurde
1: gesagt glaube ja. ich naja ach naja ja. ähm, reizt du mal schnell nach Bremen und von Bremen
0: rechts rüber und dann bist du ja schon beim Meer da ja das wäre der Nordsee ne? ja nicht ähm, wurscht ähm, wo war ich? Genau, da gibt's, da wird diese Szene im Grunde ja nochmal gerahmt, genau. indem äh, sie dort auch durchs Wasser auch etwas, was schon mal vorher vorkam, ähm, auch so irgendwie der Vertrauensbeweis vom Reiter und Pferd. Ähm, ja, wo sie dann die Möwen aufschreckeln. Hm.
1: Durch genau. das Glitzernde Nass reiten.
0: Ja aber ähm, genau Kamerafahrten fand ich einige ganz interessant ähm, ich habe auch schon während der Sichtung des Films erwähnt ich finde Reitsport mäßig interessant <lacht> also der dieses parcours Ding äh, geht ja noch da pass, da da sieht man irgendwie was passieren soll also ich finde Dressurreiten ist ja nicht das Schlimmste was es was auch wer auch immer das erfunden hat keine Ahnung ähm, BWL Studenten in Zweifelsfällen ja wahrscheinlich es Besucher. tut mir leid an
1: jeden BWL-Studenten, der uns jetzt hier zuhört. Aber die, naja, vielleicht hören gerade die die Podcast, die Pferde-Podcast-Special.
0: Ja klar, die sind ja voll in dem Thema. Ja, drin. das stimmt. Damit es tut mir leid an ja BWL-Studenten,
1: ihr seid bestimmt sehr lieb und nett. Und habt auch interessante Interessen.
0: Nicht so wie zum Beispiel Jurastudenten. <lacht> Zum Beispiel. So, wir sollten jetzt nicht jeden... <lacht> ja, so, Fahrzeug. wir machen es genau. nicht besser. Ähm, Kameraperspektiven. In dem Parcours mhm. gibt es auch schon mal so halbe Verfolgungsshots vom Pferd, die auch so aussehen quasi wie eine Snorri, also so ähnlich, also eine an Pferd montierte Kamera, mhm. die, wo man mitreitet. Ähm, es gibt Subjektiven vom Pferd. Yeah, auch teilweise so ein bisschen verschwommen und und dann das Ziel, nämlich den, den nächsten das nächste Hindernis so ein, ähm, auffassen. So ein bisschen überzeichnet auch vom Color Grading sind, also so eine andere Wahrnehmung quasi genau. symbolisieren, ja. Und das verschwommen natürlich auch noch so ein bisschen auf diese Geschwindigkeit, also wo schon einigermaßen, nein, eigentlich schon sehr gut so dem Zuschauer nahegebracht wird, was da eigentlich für ein, was da für Anforderungen auch in diese Einheit von Reiter und Pferd mhm. eben stecken bei diesem Parcours. Ja, und ansonsten diese Außenaufnahme. Ich meine, irgendwie ist, ich habe fast das Gefühl, wenn man halt mal eine gute Landschaft gefunden hat, dann ist es ist es nicht mehr schwer, ja, das stimmt. daraus irgendwas zu machen. Äh, muss man aber ja trotzdem die Kamera irgendwie mal richtig hinstellen und und die, das richtige Licht abwarten und so weiter. Und da gibt es einige ganz schöne. Ja. Also so am Ende, ich habe es eben schon mal so als einen von diesen epischen Schotz, dann eigentlich auch beschrieben, äh, so häufig eben über Hügel reiten. Dann gibt es diese diese Reise dann eben zur Ostsee.
1: Ja. Und ganz am Ende wird ja alles kombiniert, wenn das Pferd, das tot geglaubt wurde, aus der Unschärfe in Zeitlupe über diese grüne Wiese hin zu Mika reitet und man im Echo, also ein 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 im im Hintergrund ein lautes Wiehern mit Echohall äh, hört.
0: So wie man sich das wünscht. Was in jedem
1: guten Pferdefilm äh, drinstecken muss. So dieses dieses Pferd, das in Zeitlupe ganz am Ende nochmal zuläuft und das Vihan die Welt
0: in ihren Grundfesten erschüttert. Das wäre jetzt eine mögliche Überleitung zu Vivi und Tina. Grundfesten. Aber, aber, ich würde ganz ja. gerne noch einen einen der größeren Kritikpunkte noch an Ostwind äh, anbringen. Abgesehen also davon, also, es ist erstmal, kann man ja schon mal so kurz ähm, zusammenfassen, eigentlich ist es ein ganz schöner Film. Ja. Macht man nichts falsch mit der Genre -Fans Film. Genre-Fans greifen zu. <lacht> genau. Pferde-Film-Liebhaber Pferde -Fil werden ihre Freude haben mit <lacht> ja. Ostwind. Ähm, weil man eben alles eigentlich, was man davon erwartet, auch sieht. Ja. Vor allem namentlich Pferde, Reiter <lacht> und Wiesen. Und Schärfe. Und Dauben. Und Zeitlupe. Ähm, aber die schauspielerischen Leistungen fand ich... Ähm, das ist richtig. ...nicht so ansprechend. Also die Haupt... Kann man ja mal gerade draufklicken. Die sind ja...
1: Hanna in, Binke, heißt ja, sie. Sind die sind ja
0: in dem Podcast, in dem man... ...mal eben sowas machen kann. Und, und, Jan okay. ist jetzt ganz erstaunt, dass, dass die Kriegerin, da ja, ja, steht. ja, ich, ich denke, ja gut, da haben so ein paar möchte gern Neonazis in dieser Gruppe, waren da schon dabei. Aber, ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine ihrer ersten Rollen gewesen. Also, sie ist, ja klar, ist noch eine ihrer ersten Rollen, aber sie macht tatsächlich schon seit 2009 laut Wikipedia, worauf man nicht allzu viel geben darf, natürlich. In Soko Wismar hat sie mitgespielt. Ja, und wie gesagt, aber so, wahrscheinlich war das jetzt eine ihrer ersten Hauptrollen. Ja. Ähm, ist jetzt nicht, meiner Meinung nach zumindest, jetzt nicht gerade die Person, die so einen Film tragen kann. Nee,
1: aber sie ist ja auch 14 Jahre alt gewesen. Ja,
0: gewesen. Das stimmt. Also insofern passt sie ganz gut auf ihre Rolle. Aber, um jetzt diesen meinen Übergang mhm. zu finden, über die schauspielerische Leistung von Bibi und Tina, da habe ich äh, tatsächlich, wenn überhaupt, nur Lob. Echt, tatsächlich? Ja, also ich fand das, ähm, ich fand die ähm, die die Hauptfiguren, also Bibi und Tina, so, da muss ich wirklich lesen, ist ein bisschen schwierig bei denen. Lina, Larissa Strahl, die Bibi spielt und Lisa Marie Koroll, die, die Tina spielt, die fand ich ganz toll. Ähm, auch den Gegenspieler, den Karl Karkmann. <lacht> ja, den fand ich super. Äh, Herr Charlie Hübner ist ganz hervorragend und ähm, der Vater vom Alexander. Der Falco von Falkenstein. Äh, genau, der Falco von Falkenstein, Michael Mertens den fand ich auch, also der hat es ganz toll gespielt, so diesen ja. äh, überforderten Vater und Gutsherr, der für seinen Sohn eigentlich nur das Beste will, dann aber eben auch noch dadurch, dass er adlig ist, und die sind tatsächlich so in alten, adligen Strukturen noch hängen geblieben, dass er da so mit sich und mit den Wünschen seines Sohnes eigentlich immer im Konflikt steht.
1: Ja. Aber ich glaube, dem Film und den, den Schauspielern in dem Fall, also ich werde gleich noch was zu Bibi und Tina sagen, aber gerade jetzt die letzteren drei von dir, äh, zwei von den angesprochenen, den kommt natürlich auch zugute, dass dieser Film stark überzeichnet ist und ja. auch mit sehr klaren Klischees spielt, was so Figurenkonstellationen angeht. Gerade was Antagonist und so Adelsgeschlecht und so was angeht. Und da kann man natürlich auch sehr viel rausholen und sehr viel in der Trickkiste verstecken was dann ähm, so eine Rolle einfach nicht tiefer macht, aber einfach schön anzuschauen macht. Und das ist in dem Fall einfach so. Genau. Ich fand aber bei Bibi und Tina tatsächlich am Anfang die D Dialoge extrem schlimm. Die waren sehr hölzern und auch die Kameraeinstellungen da waren so, ähm, waren haben doch sehr stümperhaft gewirkt am Anfang. Ich fand, gegen Ende hin ist es immer besser geworden. Aber gerade so die erste Etablierungsphase von Bibi und Tina, die hat mich doch schon sehr stark erstmal von ihren schauspielerischen Leistungen abrücken lassen.
0: Also ich, war das dann jetzt eher dadurch, dass sie dann Dialoge zugeschrieben bekommen haben, die sowieso schon eher Hölzern, im, weil, im schlechteren, ja. im, im niederen Bereich sind und nimmt das dann? Also haben sie dann noch das halt rausgemacht, was wahrscheinlich sowieso schon da war? Weil also ist jetzt gerade so die Frage und ja. bei, der, bei der Kameraarbeit kann man natürlich jetzt auch so fragen, äh, inwieweit sind die Darsteller dann, sag ich mal, daran schuld oder vielleicht.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es war in dem Moment einfach so ein Zusammenspiel von allem, was nicht funktioniert hat, was am Anfang so ein bisschen hölzern und so stark sich gewirkt hat. Die Montage war so stark sich, weil sie relativ relativ generisch war und und ähm, ich glaube, das ist so die der erste Ausritt von Bibi und Tina, wo hm. sie sich unterhalten, wo dann der Herr Kargmann äh, relativ schnell in Szene gesetzt wird und wo sie sich dann kurz unterhalten, so, hey, was macht der? Der Schnösel!
0: So eine Frechheit. Weißt du, woran es mich das erinnert? Hm? Also genau diese Art und Weise, wie da, halt da gesprochen wird. An Hörspiele. An Hörspiele. Also es, ähm, ja, vielleicht. Vielleicht ist es wirklich noch so, am Anfang, es nimmt ein bisschen ab, das stimmt. Also vor allem dieses, Dieses. was macht er denn da? Ja, In dieses dieser, deskriptive genau, Sprechen. Was ja. äh, im Hörspiel jetzt, ja, vielleicht kann man es auch besser lösen, aber es ist so ein notwendiges Übel, um überhaupt auch ein bisschen... Ja, du, ja, du hast ja kein visuelles Film, Bild genau, im Beispiel. Genau, man muss ja auch ein paar Handlungen irgendwie erklären, was dann eben teilweise auch sehr seltsam wirkt, ja. wenn da Leute reden. Warum äh. reitet er denn jetzt mit seinem Pferd mitten über den Weg? Ja. Äh. Genau. Wer, wer zu Hörspielen ein bisschen mehr wissen möchte, da können wir ja mal Young in the 80s oh, oh ja. ähm, empfehlen. Die haben einen Podcast gemacht, nur zu Hörspielen. Da ist unter anderem auch Bibi und Tina mit dabei. Tatsächlich? Mhm. Hast du denn Bibi und Tina gehört, Jan? Nein, also Bibi Blocksberg ja. Mhm. Wenige folgen, aber Bibi Blocksberg gehörte bei mir auch zu dem Kassetten, zu der Kassettensammlung. Mhm. Bibi und Tina war, glaube ich, aber wirklich dann doch zu wenig. Junghaft. Ja, das wäre absurd, wenn man sowas hören würde. Aber wer macht sowas denn? Offensichtlich, wenn man ein äh, Einzelkind ist, <lacht> ja. bekommt man alles, was halt. Du bekommst, du hast einfach alles bekommen, ne? Wie alles, was du wolltest. Genau. Ja, du kannst dich ja sonst mit keinem
1: unterhalten. da musst du halt alle Hörspiele hören, die es so gibt.
0: Also du hast auch. Ähm, Baby ich hatte, und Tina ich hatte
1: auch zwei, drei Baby und Tina Kassetten. Also ich war, ich war mehr Team Benjamin Blümchen. Ich habe dann aber ja, auch. auch sehr viel Baby Blocksberg gehört und ich hatte so drei. Kassetten. Und ich glaube, so die Kassette, an die ich mir am meisten erinnern kann, ist Bibi und Tina und das Osterfest.
0: Glaube ich. Da wollen sie einen Osterlamm retten. Ja, das, darum geht es generell bei den beiden immer. Die wollen immer ein Tier retten. Ja. Ähm, Ging es ja auch schon in Ostwind. Das ist so der, um vielleicht auch mal kurz auf die Handlung einzugehen mhm, von Bibi ja. und Tina. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich ran. Ähm, also Bibi und Tina haben Ferien und ähm, nutzen ihren Urlaub oder sind in ihrem Urlaub auch mal wieder auf einem Reiterhof, äh, in dem Fall auf dem Bauernhof eigentlich untergebracht, und zwar von Tinas Mutter. Ähm, das Ganze, äh, wie hießen sie jetzt wieder? Falken? Falkenstein. Falkenstein, genau. Das ist alles so äh, um die Ländereien der des Grafen Falko mhm. von Falkenstein. Und ähm, ja, dessen Sohn, der Alexander, heißt er, glaube ich, genau, Alexander von Falkenstein, das ist der Freund von Tina, und äh, ja, die freuen sich natürlich sehr auf äh, den ganzen Urlaub oder beziehungsweise sie genießen den Urlaub sehr äh, mit Ausritten, äh, viel Spaß und tralala.
1: Und der Film fängt ja auch mit einem Wettrennen an zwischen genau. Bibi und Tina, was ja auch äh, zum Kanon fast schon gehört.
0: Äh, kommen wir gleich noch zu zum äh, wunderbaren Lied. Ja. <lacht> ähm, und in diese eigentliche Idylle kommen gleich zwei Störenfriede. Zum einen ist das der schon von mir eben angesprochene Herr Kackmann, ähm, bei dessen Namen es sich natürlich anbietet, dass da gewisse Spielereien und und Unflätigkeiten zu Wort kommen. Was denn für welche? Ähm, Kackmann. Ach krass. Ja, äh, es ist FSK 0. Ja. Ja. Ähm, so, so liebe Kinder, etabliert man einen Antagonisten, an dem die Kinder Spaß haben. Ja, ich hatte auch Spaß an dem. Tatsächlich, auch, ja. Ähm, genau, der ist ein ähm, offensichtlich, ja, das ist einfach ein selfmade Man. Ein sehr reicher
1: selfmade Man. Genau,
0: aber er hat sich, zumindest wird das so gesagt, er hat sich sein Reichtum selbst erarbeitet. Mhm. Ähm, führt mittlerweile einen relativ großen, groß Gestüt, nennt man das glaube ich, ne, viele Pferde, ähm, die er nach einer eigenen Trainingsmethode formt und ähm, ausbildet, ausbildet, genau, trainiert. Und der hat ein großes Interesse an einem jungen Fohlen das allerdings ein bisschen kränklich ist, aber eigentlich aus so einem Strang kommt, der, oder aus einer Familie, keine Ahnung, Rasse oder sowas, die wohl sich sehr gut für Rennen eignet. Dem jungen Sokrates. Genau. Socke auch genannt. Oder Socke Sokratis. Socke Sokrates, <lacht> ja. Hat fast so viele Namen wie dieser Pferde-Film-Podcast-Special Film. -Podcast -Special. Für das. Verdammt. <lacht> ähm, genau. Und Bibi und Tina sind sehr mit diesem Pferd Socke verbunden, das dem Grafen gehört. Ja, aber da der Graf nicht mehr so viel Geld hat und das blöderweise auch noch gerade zusammenfällt damit, dass er das alljährliche Rennen ähm, am, auf, den, auf den Gut ja. Genau, ähm, veranstaltet, ja, sieht er sich gezwungen dieses Pferd, dieses Fohlen an den ähm, Karkmann zu verkaufen. Bibi und Tina wollen das verhindern. Vor allem, als sie herausfinden, dass die Methoden von dem Herrn Karkmann, äh, wie er seine Pferde trainiert, mehr als dubios sind. Genau. Mehr muss man dazu ja eigentlich auch nicht sagen. Nee. Letztlich geht es in dem Rennen, das dann natürlich den Höhepunkt des Filmes ähm, bildet, geht es dann um das Schicksal von Socke. Äh, ich habe aber eben von zwei so also, äh, Eindringlingen Gesp eindringlingen. Ja, ja. eindringlingen ja gesprochen die andere ist ähm, wie heißt die sophia genau sophia von gelenberg das ist eine alte freundin auch von alexander vor allem aber eben sind die familien auch äh, miteinander bekannt und die von gelenbergs und die von falkensteins ja und die sophia die hat ein auge auf den alexander geworfen was tina ja überhaupt nicht passt soll dann aber auch noch Alexander eigentlich in ihrem ganzen Aufenthalt dort, ähm, sie ist eigentlich angereist für das Pferderennen, aber ähm, sie soll Alexander dann noch davon überzeugen, dass das Internat, auf das sie selber geht, genau, ein ganz tolles Erlebnis ist und ganz wichtig für die Fortbildung und Bildung des eigenen Charakters. Ja, und so haben wir im Grunde eine, diese ja, dubiose ähm, eigentlich schon mal auch ein bisschen Kriminalgeschichte mhm. hat man so drin. Das hat ja, glaube ich, auch Bibi Blocksberg immer mal wieder gehabt. Ja. Und äh, auf der anderen Seite eine Liebesgeschichte. Ja. So. Da habe ich jetzt relativ lang für gebraucht. Das ist eigentlich auch gar nicht so ein komplexer Plot. Aber dadurch, mhm. dass so, äh, dass diese zwei reinkommen, finde ich es eigentlich ist ganz interessant, weil weil es ja wirklich zwei Außenstehende sind, die diese heile Welt, ja. die, ähm, wie vor einigen. Minuten im Podcast schon mal erwähnt, bonbon bunt ist. Ja. Ähm, total immer die Sonne strahlt und so weiter. Ein Wohlfühlparadies. Ja. Ähm, wo eben, oder in dem man auch nicht sicher ist, auch in den Ferien ist man nicht sicher vor bösen Menschen. Ein Unding. Ein Unding. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube... Wie hat so denn Vielleicht, gerade mal um auch so eine Gesprächskultur einzuführen, wie hat dir denn die Geschichte gefallen? Nee, die, Geschichte. die
1: Geschichte ist ja wie gesagt schon relativ simpel ähm, und gerade auch weil weil du meinst also sie sie wirkt zwar sehr komplex aber sie wird ja sehr simplifiziert dadurch dass sie sehr vereinfacht wird durch die Charaktere die jetzt nicht wirklich groß ambivalent wirken am ambivalentesten wirkt vielleicht noch Sophia mhm, die so ähm, zum einen natürlich ein Love Interest äh, ist oder sich verliebt hat in Alexander auf der anderen Seite aber auch sehr hochnäßig und und sehr ähm, alleine sich fühlt, aber auch sehr zickig ist dabei und so hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Rollen und dementsprechend auch für den Zuschauer immer wieder ähm, dazwischen stattfindet. Und die ja dann auch am Ende erst für den Bösewicht arbeitet, sich dann aber ganz am Ende quasi wieder auf die Seite des, der Guten schlägt. Die Läuterung, genau. Ja. Und sonst sind alle anderen eigentlich relativ äh, stereotypisch dargestellt, also Graf Falco von Falkenstein als dieser Vater und dann vor allem dieser Antagonist, der auch, ähm, und das muss man ja auch sagen, so prinzipiell ist Bibi
0: und Tina ja ein Musical. Es hat ja sehr starke genau. Musical-Elemente. Ja, äh, darauf wäre ich auch gleich noch gekommen. Ja. Ähm, ich würde bei den Figuren noch so weit gehen, dass ich eigentlich sagen würde, also zumindest der Falco von Falkenstein, also die Erwachsenenrollen, das sind eigentlich Karikaturen. Ja. Und bei den Kindern würde ich auch sagen, Stere oder Jugendliche sind es ja schon. Also ich war ein bisschen überrascht, weil, also Bibi Blocksberg, das spielt ja, da habe ich, keine Ahnung, so als Zehnjährige vielleicht. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich Bibi und Tina, dass die mir nie begegnet sind <lacht> in meinem äh, Aufwachsen, äh, war ich dann doch überrascht, dass sie ja offensichtlich ein äh, doch schon Erwachseneres, also ein in der Pubertät sich mhm. zu befinden, dass da schon wirklich mit Liebe mhm. äh, verhandelt wird. Ich, ich glaube, das liegt tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man die Chronologie anschaut, ich bin
1: mir jetzt nicht so sicher, wie das rausgekommen ist, aber Biblibob, Biblib, Biblib, ja. Bibi Blocksberg heißt die junge Dame. Bibi Blocksberg ähm, ist ja deutlich früher erschienen und im Zweifelsfall ist dann Bibi und Tina so im Nachgang so erschienen für die Leute, die ein dann... Sequel. Ja, genau, für die Leute, die dann, ähm, also das Hörspiel, von dem mhm. ich jetzt gerade spreche, für die Leute, die dann so von fünf bis 10, elf, 12 dann mit Bibi Blocksberg aufgewachsen sind, die dann plötzlich sowas wie die Pubertät erleben und dann eben Bibi und Tina auch hören können, weil das dann so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen Daily-Soap-mäßige Elemente dann auch auf jeden Fall aufgreift mit diesen Dreiecksgeschichten etc. etc. So,
0: ich guck grad noch mal, weil Bibi Blocksberg wurde ja schon, also wurde ja auch mal verfilmt, ja, ja. Äh, 2002 war das. Äh, wie hieß denn hier? Bibi Blocksberg. Äh, die die Hauptdarstellerin. Aber <lacht> es ist ja eine andere, das war die Sidonie von Krosik. Hattest du die gesehen, die beiden? Nee. Hm? Hattest du die gesehen? Ja, also ich finde gerade den ersten Bibi Blocksberg, das ist ein ganz hervorragender ähm, deutscher Fantasy-Kinderfilm. Ist ja zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen wie Harry Potter. Mhm. dürfte kein Zufall gewesen sein, äh, dass man da ein bisschen mitgeschwommen ist auf der Welle, aber wirklich ganz charmant gemacht. Der zweite Teil, irgendwas mit einem Geheimnis von Eulen oder sowas, ja. Geheimnis der blauen Eule oder sowas, der war dann schon deutlich schwächer. Ähm, aber da hat mir auch die, die Hauptdarstellerin sehr gut gefallen. Jetzt die Lisa Larissa Strahl wirkt viel kindischer. Sie läuft halt auch ein...
1: ständig mit diesem breiten Grinsen so durch die Gegend.
0: Ja, die ist auch, also die ist vielleicht auch schon wieder so eine Karikatur. Die, die steht natürlich auch ein bisschen außen vor, weil mhm. ähm, es ist schon die Bibi Blocksberg auch aus Bibi Blocksberg ja. eben, also sie ist weiterhin eine Hexe, ähm, alle anderen nicht. Das spielt spielte aber ja schon immer in der Welt von Bibi Blocksberg, äh, war das schon normal. Und äh, das heißt... Außer
1: Shubia wanza die natürlich auch noch eine Hexe in Bibis Alter ist, die ab und zu mal vorkommt.
0: <lacht> und die, ja, die äh, Bibi Blocksberg hier in Bibi und Tina ja, nutzt natürlich auch ihre Hexenkräfte. Und es ist auch immer noch so, dass ähm, sie nicht immer genau weiß, was sie tut. Ja. Finde ich da noch ganz schön, dass die ähm, Sophia ja so meint, ah, es muss sich also reimen und am Ende Hex, hexen dann funktioniert das schon. Mhm. Äh, was ja auch simpel gesagt die Primm Art und Weise ist, von, ja. von Hexen ist, ähm, wie es in dieser Reihe etabliert wurde. Genau. Ja, und ich finde gerade dann Tina ist eine ganz, an also ich fand ich Tatsächlich ein bisschen skurril, dass die beiden Freunde sein können, weil die Tina schon sehr erwachsen ist. Ja. Zumindest im Umgang mit weiteren Personen als nur der Bibi. Ähm, wobei auch die schon so ein paar Momente dann erlebt, äh, wenn sich Alex und äh, Tina beispielsweise streiten und sie einen Kuss herbeihext, sich erst erstmal sehr freut, dass das funktioniert und äh, dann aber erstmal Anschluss bekommt. Ja, das kann man ja nicht machen. Ähm, wo eigentlich ganz gut finde ich so mit ja einfach der Liebe oder mit den den Beziehungen so in der frühen Pubertät oder ja. in der mittleren Pubertät bei sind nicht Mädchen schon mit 15 mittlerweile sind du, sie auch eh schon raus. ne schade, dass Michi nicht hier ist. Die könnte uns, die jetzt können uns das jetzt bringen. sagen. Ah, äh, bleibt es eine reine Spekulation, ja. ähm, aber das, das wirkt schon einigermaßen gut passend. Ja. Also das ist etwas, womit sich denke ich mal das Zielpublikum ganz gut auseinandersetzen ja. kann. Genau.
1: Aber ich fand, ähm, dass Bibi Blocksberg, weil du gerade auch meintest, dass sie eben Bibi Blocksberg ist, äh, vom Charakter auch sehr stark an die Bibi Blocksberg aus den Hörspielen angelehnt ist, weil die ja auch immer so eine Person war, die nie große Probleme hatte, die immer unbeschwert durchs Leben gelaufen ist und die Probleme erst dann erkannt hat, wenn sie sie herbeigeführt hatte. Genau, schon.
0: ja, sie hat sie nämlich meistens auch oder heraufbeschworen. Ist sie jetzt auch. nicht so hier ist Ja, schon was von es gibt aus, so ne? eine Situation, wo
1: sie Sophia verhext hm. und zu einem äh, Bauerntölpel macht und da weiß sie nicht, wie sie sie wieder zurückhexen das soll, stimmt. aber das ist die einzige Sache, wo das thematisiert wird einmal, genau, aber so dieses Dauergrinsen, was so im, im Hörspiel auch ständig
0: impliziert ist, wird da eben visuell auch umgesetzt, genau, ja, so eine gewisse, ja, so eine durchdringende Lebensfreude. So, und die, wozu passt so ein ganz hoch erfreutes Dasein zum Musical, zum du Musical. hast es eben schon gesagt, das hat mich dann wahnsinnig überrascht. Ja. Ähm, also der Film beginnt ja mit einer, mit dieser Sequenz, in der wir Bibi und Tina das erste Mal sehen und danach kommt dann noch das äh, altbekannte Bibi und Tina Lied, das selbst ich kenne, ähm hier von wegen, hier, das kommen sind Bibi und Tina, Kina. auf
1: Amadeus und Sabrina, sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, geschwind weil sie, Freunde, sie sind. Freunde sind.
0: Wobei ich, ich nicht verstehe, was hat das mit dem Freunde zusammen, mit dem Geschwind, also warum reiten sie geschwind, weil sie Freunde sind, das ist, das ist für mich keine Kausalkette, die es hier gibt. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht? Ähm, das Lied ist, äh, ja, immer zu Beginn der Hörspiele und wahrscheinlich auch bei der, bei den Cartoons schon zu hören. Hier ist es aber poppig gemacht. Ja, vor allen Dingen so dieses, dieses moderne Deutsch-Pop, was eigentlich Englisch sein will. Genau, wo wo, wo wir auch noch, wir sind ja gerade so bei den Liedern, die sind halt auch bilingual, ja. ähm sind, das fand ich eigentlich ganz cool, größtenteils auch von den Rollen, also von den, von den, ähm, von den Darstellern eingesungen. Mhm vielleicht das ein oder andere mal auch das, mit technischen Hilfsmitteln Ja, also auch die die gerade hier die Lina Larissa Strahl bekommt einen ganz schönen Autotune äh, Autotune drüber ja. gelegt. Ähm, hat dann eben ja so also etwas von diesen eigentlich hat schon mehr was von so einem 2000er Pop, würde ich sagen. Ja. Mehr als jetzt so das, was ich zumindest ich bekomme das ja alles nicht mehr mit. Ich höre kein Radio mehr. Ähm, aber was da noch so dazu kommt, das äh, ist mir ziemlich aufgefallen, die die hohe Schnittfrequenz gerade in diesen Musicalnummern. Mhm. sind eigentlich Musikvideos. Die genau, das macht. sind Musikclips. Ja. Und auch das fand ich so, hm, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich befremdlich fand, ähm, ich fand es symptomatisch für auch wieder hier das Zielpublikum. Mhm. Also hier wird eben ein Publikum auch angesprochen, das ja, eigentlich sind die schon, dürften die schon zu spät gekommen sein, um MTV wirklich erlebt zu haben. Mhm. Aber die sind Leute, jetzt, glaub ich, kein, ja glaube ich, keinen. Aber jetzt halt YouTube. YouTube-Gesellschaft. Genau. Ja. Ähm, das durchaus schon mit diesen Taktiken von den Videos dass die hier transferiert werden in den Kinofilm. Ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, das machen auch Filme, die nicht aus Deutschland kommen und so weiter. Ähm, ist jetzt nichts grundlegend Neues, aber da ich relativ wenige so ähm, real Kinderjugendfilme gucke, mhm. Ähm, einfach auch, weil das ja halt eigentlich nicht mehr so mein meine Erlebniswelt entspricht. <lacht> wenn es nicht eben Pferdefilme sind? Ja, wenn man jetzt nicht gerade so einen hervorragenden Anlass dafür sieht, ja. sich die ihm anzuschauen. Ähm, ja, weil ich am Anfang noch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ist. Das äh, Der Film hat übrigens auch wie Ostwind fand ich gerade am Anfang so ein bisschen ein Problem von Rhythmus mhm. ähm, in den Schnitten.
1: Ja. Ja genau das meine hat, ich nämlich hat so auch hat so ein bisschen diese Holz ja
0: hat so ein bisschen die Til Krankheit ja. man kann bei Til ähm, sagen was man will also und er kann äh, <lacht> da immer gegenfallen wie er will den Schnitt hat er nicht perfekt raus ja. und das hatten fand ich jetzt auch bei Bibi und Tina äh, bei Ostwind eigentlich auch nur wirklich am Anfang so die ersten Szenen äh, bei Bibi und Tina vielleicht hat man sich da auch reingefunden, weil dann eben auch immer wieder so Musikvideos kommen ja. Wobei ich das erste schon ganz cool fand eigentlich.
1: Das erste Musikvideo, was du hast, ist ja der Herr Karkmann, der etabliert wird als Antagonist, der nur das Geld will. Und da ähm, wird auch wieder, weil wir gerade so von Etablierungsstrategien und, und ähm, Ausstattungsstrategien gesprochen haben, da wird ja auch ganz klar, der als Antagonist dargestellt, mhm. äh, sehr ähm, auf weltliche Werte bedacht. Sowas wie Geld und so ist wichtig. Am besten noch gegen die Natur und gegen die Tiere. Und äh, nur auf seinen eigenen Erfolg bedacht. Und das ist ja alles so in diesen drei Minuten drin. Und ich glaube, der Schauspieler von dem Herrn Karkmann hatte sehr viel Spaß bei dem äh, Musikvideo, weil das schon echt sehr abgefreakt ist.
0: Also das muss man generell irgendwie sagen, dass offensichtlich alle, die daran beteiligt waren, okay. Spaß hatten. Ja. Oder wenn nicht, dann haben sie dann sind es alles sehr gute Schauspieler. Und nochmal ja. obendrein. Ähm, das wirkt alles sehr harmonisch, was da passiert. Ja. Nicht nur, weil die Welt auch so etabliert wird. Und gerade das Musikvideo, da musste ich doch teilweise sogar an Spring Breakers denken. <lacht> weil er da auch am Flügel oder am Klavier sitzt ja. und er spielt die Musik. Geld wird überall rum. Äh, ja. Goldbaren werden rausgeholt. Und äh, er hat ja auch so seine ähm, seine Bande, so zwei Zwillinge. <lacht> die so Synchron auch das hat ja, ja, Das hat ja auch James Franco ja. in Spring Breakers. Also fand ich äh, ganz also, interessant also das halten wir fest Bibi und ja. Tina Spring Breakers für Kinder ah ja von der ja. Farbgestaltung her passt es auch stimmt eigentlich ja hat natürlich nicht ganz den kulturellen <lacht> kritischen Subtext würde ich behaupten aber behandelt dann ja eigentlich auch wieder damit wir vielleicht auch hier so ein bisschen die Themen abstechen abstecken können Behandelt auch ähm, relativ ernsthafte Themen, die eben vor allem für Personen in diesem Alter ähm, interessant sind. Äh, bei Ostwind haben wir im Grunde so ein auch, was häufig auch mit der Hellenreise verknüpft wird, so ein Coming-of-Age-Handlung. Genau, ja. ähm, Handlung. Also eigentlich ist dann auch so ein ja ein Film, der, wenn jetzt, ja gut, sie ist da 14, aber wenn sie ein paar Jahre älter ist, dann ist das etwa vergleichbar mit dem mit dem Thema, wie beispielsweise Juno. Ja. Die, die haben ja alle irgendwie so dieses eine Problem zu überwinden. Und Bibi und Tina ist nicht wirklich ein, also das würde ich jetzt nicht als Coming of Age bezeichnen, das ist aber ähm, was der was schon der Titel verrät, was aber dann eben auch der Titelsong, weil sie Freunde sind. Ja. Und weil sie Freunde sind, guckt man sich diesen Film an, ähm, um auch zu wissen, was ist wichtig an Freundschaft. Ähm, obwohl es hier diese, dieses Liebesdreieck gibt, Tina, äh, Sophia, Sophia und, Alex. und Alex, ist doch eigentlich immer das Wichtige, dass vor allem Bibi und Tina sich gut verstehen, was mhm. nicht immer der Fall ist, natürlich nicht, auch da gibt es die, die Hochs und Tiefs, aber dass eigentlich versucht wird, so wirklich dieses harmonische Miteinander ähm, irgendwie auszuloten und selbst so jemand, na, obwohl, nee, der Karkmann, der für den sieht man wirklich keine Chance. Aber dann hat man noch des Weiteren ja das Thema Doping. Ja. Äh, in dem Fall jetzt von Pferden. Das relativ stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, es ist natürlich auch hier wieder an ein junges Publikum gerichtet. Es ist nur ein Nebenplot. Aber ähm, dass dann quasi am Ende noch so gesagt wird, ja, ja, ja so kommen sie aber nicht weg. Wir, da holen wir noch die Polizei. Ähm, so ganz weil weil das dann auch nicht mehr auftaucht in ja. dem Film, die Konsequenzen davon, die kommen nicht so ganz rüber. Na
1: naja gut, es wird ja dann dieses Zeitung-Ding eingeblendet. Stimmt, oder dann genau. Äh, Karkmann hinter Gittern, Merkel, Merkel ist enttäuscht. Ist. Ja, das ist dann auch ein echt
0: krass. Das fand ich äh, nochmal, das war etwas für die Erwachsenen.
1: Ja, das fand ja. ich sehr lustig. Für die Eltern, die dann mit ihren Kindern in die Kinos gehen und für die Podcaster und Filmwissenschaftler. Mhm. Und,
0: und die Politikwissenschaftler, die wahrscheinlich auch Pferdefilme lieben. Und die kulturell interessierten Pferdeliebhaber. Genau. Ähm, ganz wichtig natürlich, weil bei einem Film am Abspann steht, dass keine Tiere ja. ähm, schade, oder dass alle Tiere äh, mit, mit größter Sorgfalt und ähm, ja betreut wurden, äh, gehört dann natürlich da auch zu dem guten Gestus dazu. Ja
1: aber, ähm, worüber wir gerade stehen, genau, bei dem, ähm, bei der Freundschaft und mhm. das ist ja auch das Ding, was bei Bibi und Tina so im Zentrum steht, dass der Schlüssel zu jedem Konflikt, der in diesem Film aufgemacht wird, eben diese Freundschaft ist und dass sie, ähm, dass in dem Moment, wo alles zerbricht, ihre Freundschaft dran scheitert und sie dann erst ihre Freundschaft ähm, zusammenfinden müssen und dann anhand dieser wiedergefundenen Freundschaft dann alle anderen ähm, offenen Konflikte dann lösen können. Und so ist es
0: auch, was man aus jeder Hörspielfolge letztendlich ja auch kennt. Ja. Wie wichtig sind in dem Film eigentlich die Pferde? Also erstmal abgesehen davon, dass man da irgendwie mit dem äh, mit Socke Sokrates so also einen McGuffin hat, ja. dem alle hinterherjagen. Und dieses Pferderennen. Und man hat halt ein Pferderennen, das aber eigentlich ganz cool ist, weil äh, da gibt's noch dieses Labyrinth. Ja, äh, Labyrinthstrukturen im Film. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, aber irgendwie muss ich an Harry Potter 4 denken. Mm -hmm. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Wahrscheinlich nicht einfach nur eine äh, Idee, um das Ganze ja um das Aber es ist Ganze schon, aber ich
1: fand das schon ganz, ganz spannend, weil es dann, also er sagt es ja auch, um die Chancengleichheit mm. so ein bisschen auszumachen, dass es eben nicht nur um pure Macht und Schnelligkeit geht, sondern auch um den Verstand. Ähm, fand ich jetzt einen ganz, ganz netten Twist so, um ja. dieses Rennen so ein bisschen so einer Polemik auch irgendwie so
0: zu entziehen. Aber was mir jetzt gerade im Vergleich zu Ostwind weniger auffällig scheint, ist, dass die Pferde irgendwie ja vielleicht Sinnbild, Metapher auch werden für die Freundschaft. Also die Pferde sind so was Verbindendes. Ja. Äh, die halten das alles so zusammen, aber das könnten auch Autos sein.
1: Ja. Ich, ja.
0: Oder Puppen. Man, mit Puppen kann man schlechten Rennen machen, aber ähm, ich glaube, man versteht so ungefähr, was ich meine, die Pferde sind hier Eher tatsächlich ein mehr Setting, ja. als das bei Ostwind tatsächlich auch, wie du das eben äh, beschrieben hattest, dass das so eine, eine Doppelung, ja, so eine, eine Reflexion, äh, ja.
1: Ebene, so ein Spiegel. Ich glaube, von der Screentime her sind Pferde auch deutlich weniger zu sehen in Bibi und Tina, als sie es in ähm, Ostwind zu sehen sind. Und sie werden ja auch wirklich seltenst angesprochen, also es, es geht natürlich um Doping von Pferden letztendlich, also auch wieder Pferde als Sympathisant, die dann zu Schaden kommen und auch Socke, mit dem man mitfühlt, wo man nicht will, dass der dann an diesen bösen Herrn Kargmann geht, aber so letztendlich geht es ja, wie gesagt, um die Liebe und um um die Freundschaft und das böse Sein ist ja eigentlich nur um des seins Willen so mehr oder weniger mhm. da drin etabliert, äh, finde ich auch. Weniger Mädchen, mehr Pferde, bitte. Beim nächsten Mal, Baby und Tina.
0: Ja, dann <lacht> kannst du ja gucken. Ja.
1: Naja, der dritte heißt ja jetzt, ähm, Jungs gegen Mädchen. Ich glaube, da gibt auch nicht so viele Pferde.
0: Naja, wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, also ja, vielleicht soll es dann auch hier wieder ein kleines Fazit, oder müssen wir noch. Ja, vielleicht ja. kann man noch sagen, dass ich also an sich die Kamera sehr mochte, in dem Film. Ja, da ähm, gibt es auch, also der Film ist ja nicht nur auf einer farblichen
1: Gestaltung sehr sehr verrückt, sondern er hat ja auch ein paar verrückte Ideen. Es gibt so diese eine Kameraeinstellung, wo der, ähm, ich glaube, das ist so relativ am Anfang bei der Etablierungsphase von dem Herrn Falco von Falkenstein, Graf Falco von Falkenstein, als er über Socke redet und über die Familiensituation von Socke, wo dann die Eltern von Socke in so Blasen auftauchen und so unten auf dem Bild, äh, auf der, auf dem Bildboden quasi, ein Pferd langsam über eine grüne Wiese galoppiert die, was so drüber gelegt ist über dieses Bild. Stimmt, ja. Was auch sehr cartoon -äh esk einfach wirkt und so ein bisschen
0: so diese, ja, Grundstrukturen so auflöst, ja. Ja. Ähm, was man auch noch sagen kann, die, also wir haben jetzt so ein paar Musiknummern kurz erwähnt, ist, die gehen alle mehr so in Richtung Pop. Mhm. Äh, teilweise auch Dubstep. Das scheint ja echt voll das Ding zu sein, auch schon ja. bei jüngeren Kindern. Ähm. Ja, und halt dieses deutsche
1: Wannabe englisch gesenkt.
0: Also das, das ist so ähm Deutsch-Brit-Pop. Also teilweise, also wir haben aber auch da wirklich so die Bandbreite an allem. Ja. Die die hier, Lisa, äh, Lina, Marie, wie heißt jetzt hier Lina Larissa-Strahl? Ja, klingt gut. Richtig, Lina Larissa-Strahl hat so, so ein, mehr, ja, fast schon so ein Party-Hit. Die äh, auch alle
1: sehr simpel, aber dadurch auch sehr eingängig sind.
0: Ja. Und die äh, Sophia, ähm, also Ruby Ophé. Kann auch kein echter Name sein, hoffe ich zumindest. Die hat eine Ballade. Mhm. Ähm, beim Karkman hat man ja eigentlich auch so, es geht auch so ein bisschen eine Ballade in so eine Pop-Ballade, Rock-Ballade ja. vielleicht aber fast. Ähm, also schon auch relativ ähm, breit. Also in, in dem totalen Mainstream-Bereich, in dem sich das natürlich immer dann wiederfinden lässt. Äh, was fehlt es? Hip-Hop und Rap. Ja. Aber hat mir jetzt nicht gefehlt, um ehrlich zu sein. <lacht> hätte auch, glaube ich, nicht so gut gepasst. Nee, genau, das passt vielleicht auch nicht in diese heile Welt. Ähm, genau, <lacht> auch da So, so Untergrund-Rap. So Untergrund, ja, so äh, Kollegehaft haftbefehl genau.
1: hm.
0: Ja, hätte ein bisschen Fehler am Platz mit dem sächsischen Dialekt. Ähm, ja, da Da hat man also dann auch noch mal auf der Tonebene irgendwie viel zu bieten. Und ja, mehr, genau, was natürlich noch die Effekte vielleicht, mhm. die sind auch ganz gut gelungen, würde ich sagen. Also das, das Zaubern, das ist so dieses, das ist ein recht simples Funkensprühen ja. aus den äh, Fingern von Bibi und verwandeln. Ja, hat man immer so ein Bild gut. im Bild. Genau, aber das, das funktioniert natürlich cool, ist simpel gemacht. Ja. Stopptrick und sowas. Ja. Aber ähm, sehr schön gelöst. Ja. Also auf eine, dadurch, dass die Magie hier auch, ähm, oder Hexereien, dass die einen nehmen auch relativ wenig Raum ein, haben natürlich immer wieder, es ist ist ja auch was Besonderes, ähm, gehört zu dem Franchise dazu. Und es wird äh, auf eine schöne Art und Weise, finde ich, auch wieder verwendet. Hat dann eben auch durch seine Effekte sowas Cartoonhaftes wieder.
1: Ja, genau. Ähm, was ich sehr schön, was was so für mich so eine der coolsten Sachen war, gerade bei dem Herrn Karkmann, als er so etabliert wurde, steht er so an seinem, in seiner riesigen Villa und telefoniert mit dem Graf Falco von Falkenstein. Und im Hintergrund sieht man so eine riesige Wolkendecke, in der so der Sturm langsam aufzieht. Äh, das fand ich auch von der, von der Bildgestaltung her einfach sehr schön gelungen, dass du so links ähm, den Herrn Karkmann hat es mit seinem Hipster Telefonhörer an das Handy angeschlossen und dann im Hintergrund so diese Berge, über denen sich so ein Sturm zusammenbraut. Und dann auch in dieser schönen, ähm, gülden, blauen. Farbkombination und diesen goldenen Haaren, die der Herr Karkner ja. hat, die auch sehr schön sind.
0: Ähm, Kritikpunkt, der bei mir auch über äh, die gesamte Laufzeit nicht wieder ganz gemacht werden konnte, ist, dass ich finde, teilweise wirklich ein ganz schreckliches Bild von Mädchen und Jungen <lacht> gezeichnet wird. Also wie sich die Sophia als 15-Jährige da kleide teilweise. Vor also allem, wie
1: diese Beine von ihr auch in Szene gesetzt werden, dass ja, die das aufpassen. also die
0: hat, das, darf man das sogar sagen? Wie alt also, ist denn die Schauspielerin ja, gewesen? Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ne? Oh, je, je. 96, ähm,
1: 96. 2014, da war sie 18. 18,
0: naja gut, dann kann man ja sagen, ähm, die, ich meine, ihr habt sehr schöne Beine. Ja, Und Aber die werden aber auch wirklich mit kurzesten ja, Rücken. Genau, so da habe ich auch gedacht, das ist vielleicht nicht etwas, was man ich dann, fand's dann auch so ein bisschen weird. Publikum. Was ist das Zielpublikum des Films? 13-14-jährige Mädchen. Ich wird jetzt vor mal von allen. 9 bis 14 so. Und da äh. finde ich ein bisschen. Ja. ja fand es ein bisschen schade. Genau. Äh, da ist irgendwie dann doch die Videoclip-Ästhetik zu sehr auch noch in den restlichen Film mit übergegangen. Ja. Ähm, wo ich denke, das sind eigentlich Bilder, die muss man jungen Jugendlichen, das muss man ihnen irgendwie nicht. Schönheitsideale ja auch noch weiter, und so, die da genau. so mit. Ja, das mit dem Pickel, fand ich beispielsweise. Das ist natürlich etwas, was äh, einen in der Pubertät aufregt, aber dass da so also der Weltuntergang mit äh, verbunden mhm. wird. Ach ja. Also das sind so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, wahrscheinlich wird's mich als Jugendlicher nicht stören, aber mit so ein bisschen rückblickender Sicht darauf. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn sich Kinder- und Jugendfilme vor diesen Stereotypen ein bisschen mehr hüten würden oder sie vielleicht sogar dann ins wirklich Gegenteilige verkehren.
1: Ja, oder einfach so ein bisschen damit spielen würden einfach. Und ja. nicht relativ simpel einfach dabei bleiben, um Sachen zu etablieren, was der Film ja macht.
0: Und äh, dadurch, dass er eben auch ein ziemlich großer Erfolg war, ähm, finde ich, hat man da, vielleicht hat, wurde ja auch in BBT da 2 und 3 mehr drauf geachtet. Ich ja. würde auch mal sagen, bei Mädchen gegen Jungs, ja, ja wird schon schwierig, allein schon vom Titel. Aber man kann nur hoffen, dass sich der Film und die Filmemacher sich auch einer gewissen Vorbildsfunktion bewusst werden. Und ich finde, dass ist gerade so im, äh, im Kinobereich ist wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen stärker, als das ja. beispielsweise durch Hörspiele ist. Wo ja wahrscheinlich auch Liebe immer mal wieder eine Rolle spielt und das ist wahrscheinlich auch relativ klischeehaft passiert. Ja. ja. Wo man immer mal drauf achten muss, was das alles unbedingt macht aber ansonsten muss ich echt sagen hat mir der film ähm, sehr viel spaß sehr gemacht. viel spaß gemacht also ja, ich ja. habe auch viel gelacht ja es ähm, ist ein wirklich richtig lustiger film vielleicht kein pferdefilm ja genau da das konnte man natürlich vorher dann doch nicht ganz so genau wissen das hat mich ein bisschen
1: enttäuscht ja. Zu wenig Pferde, auf jeden Fall.
0: Also hätten wir vielleicht doch, ja gut, bei der Pferdeflüsterer wäre es auch schon schwierig.
1: Hätten wir vielleicht doch Hördur nehmen sollen. Ja,
0: vielleicht hätten wir den noch mitnehmen sollen, aber der ist, äh, wie habe ich ihn damals bezeichnet? Das war ziemlich fies, glaube ich. Das war so Ostwind für Ausländer oder so für die, <lacht> für die, für die Migranten. Das so. <lacht> <Ich, lacht> ähm, hast du gesagt. Das habe ich gesagt, jetzt schon wieder. Na, vielleicht schneide ich es raus. <lacht> ja,
1: aber auf jeden Fall ein Film, wenn ich den mit Szenen gesehen hätte oder so, ich hätte sehr, sehr, sehr viel Spaß mit gehabt und ich habe jetzt fast schon wieder ein bisschen Lust, die alten Bibi und Tina Hörspielkassetten rauszuholen.
0: In und noch ins Kassettendeck einzulegen. Ja. ja.
1: Ach, tatsächlich? Also ich, ich weiß nicht, das hat, also ich finde, und das haben sie wirklich sehr gut gemacht, sie haben so diesen Kern dieser Bibi und Tina Hörspielkassetten sehr gut auf Film gebannt und sie haben, sind sich sehr der Vorlage treu geblieben und haben da wenig abgeändert. Und Kes die Charaktere sind ja auch alle die gleichen. Kennst du die Cartoons? M Nee, ich glaube, ich also habe die kenn, Bibi und Tina Cartoons nie gesehen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kenne halt auch nur so, ich, ich, wenn ich das richtig weiß, ist ja dieser Zeichenstil, der auch die Cover der Kassetten, mhm. war ja auch bei Bibi Blocksberg schon und so, bei Benjamin, und bei Benjamin Blümchen ja. ja auch, dass das relativ genau übernommen wurde und da würde ich sagen, haben sie auch das äh, ganz gut übernommen. Ja. Also das, ich würde mal sagen, Hörspieladaptionen sind ja relativ selten. Ja. Ähm, im, Im großen Kinobereich. Ich hoffe, dass aber also ich denke mal, ja, mit Bibi Blocksberg hat man da irgendwie auch eine Figur gefunden, die sich ganz gut dafür anbietet. eignet sich irgendwie ganz ja. gut, ja. Einen ja,
1: guten Elefanten als Protagonisten zu etablieren, ist halt tricktechnisch nicht so einfach. Genau, hoffentlich machen sie das jetzt nicht so demnächst. Ja. Mit den drei Fragezeichen hat man es ja äh, versucht. Ähm, das Problem da war halt nur, dass die einen komplette anderen Charakter dann eingenommen haben als die Figuren in den Hörspielen, weil die ja schon viel älter waren. Und man die drei Fragezeichen dann wieder für die Kinder ähm, mhm. als ins, ins Kino bringen Und dann Leute. auch nicht mit
0: den Sprechern, die wahrscheinlich bekannt sind. Ja, nee, genau. Bei Bibi und Tina ist es jetzt natürlich das Gleiche. Ja. Ähm, dass man dann jetzt nicht die Originalsprecher hat, aber vielleicht ist es bei sowas, äh, da würde ich ja vielleicht sagen, sind die drei Fragezeichen dann doch auf der Popularitätsebene ja. noch woanders angelangt. Beim Kultfaktor
1: einfach, der so auch mit den Stimmen verknüpft wird. Ja, na gut, aber ich find, fand ihn, wie gesagt, sehr schön. Und ich würde ihn mir mit äh, Kindern auch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich denen danach sagen soll, dass sie sich keine Sorgen über ihre Beine machen
0: <lacht> Ja, ich würde, also ich muss auch sagen, das war ja eigentlich alles mal eine Schnapsidee. <lacht> ja. Die wäre jetzt in, ja, ich meine, wir mussten die Filme vorher gucken, bevor wir wussten, worauf wir uns da wirklich einlassen. Ja. Und äh, ja. Also es war jetzt ich, keine
1: Qual, ich, die Filme zu schauen. Da nee, bin ich auch äh, sehr also, erstaunt gewesen.
0: Ich muss sagen, ähm, tendenziell vielleicht ist es dann auch, weil es mit weniger Pferden ist, <lacht> äh, tendenziell würde ich mehr zu Bibi und Tina raten. Ja. Würde aber sagen, dass beide Filme sich wirklich als als Familien- und, und Jugend-Kinderfilme ganz gut eignen. Also ne, ich habe so ein paar Abstriche gesehen. Ja, es sind, sind auf keinen Bibi Fall... Bibi und Tina, aber also ich würde jetzt sagen, es ist nicht äh, pädagogisch astrein wertvoll, mhm. aber es... Ähm,
1: das ist jetzt kein Pixar-Film oder so, den man halt mit seinen Kindern gucken kann und man selber noch sehr viel rausziehen kann. Und man kann auf jeden Fall Spaß haben.
0: Ja, ich würde sagen, gerade vielleicht ist da noch bei Bibi und Tina das größere äh, so Zugpferd, sag ich mal. <lacht> Dass man ähm, vielleicht dann auch als Eltern mittlerweile vielleicht auch Bibi und Blocksberg noch kennt. Ja. Also als Hörspiel. Bibi und Tina kamen dann doch schon deutlich später. Aber... Ja, insofern, ich denke mal, das ist auch was für die Familie. Und gerade dann neben dieser merkel am Ende, <lacht> Also das versteht ja keiner.
1: Ja, und es gab auch so die einen oder anderen Witze, wo man dann auch manchmal nicht weiß, ob das jetzt so für die Kinder bestimmt mhm. war. Ja, auch bei Ostwind gab es da eines. Irgendwas mit Wassertunten oder so. Oder irgendwie mhm. sowas. Keine Ahnung.
0: Ist auch egal. Genau. Ähm, ja. Jetzt so. haben wir
1: auch schon wieder Na, über eine drin. Stunde über Pferdefilme gesprochen.
0: Ähm, was, was, heißt das jetzt für uns? Sind wir jetzt Pferdefilm, Podcasts, Special Experten?
1: Weiß ich nicht, vielleicht kommt noch
0: mal ein paar zwei. Ja, mit dann den Fortsetzungen und natürlich dem unwiderstehlichen Hörduhr.
1: Exakt, den müssen, der, der ist ja noch, äh, steht ja noch aus.
0: Und wer weiß, ähm, jetzt haben also auch die Pferdefilme bei uns auf der Cinecouch Einzug erhalten. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist der Erfolg, der natürlich vorher überhaupt nicht, ähm, äh, ausreichend war. Jetzt dürfte da überhaupt keine Durch Bremsen die mehr. Gehen? Genau, ja. jetzt dürften da keine Bremsen mehr ähm, irgendwo noch gestellt sein. Jetzt gehen die Filme auch mal so richtig, also Jetzt da wird mir dem ins Hufen geschart. Ja. Genau. Wenn ihr nämlich äh, das mit dem Hufen wäre wäre, schöner für Hörer. Es tut mir sehr leid. Ja. Können wir rausschneiden? Sag's einfach noch mal. Wenn ihr mit den Hufen schart, Dann sag's aber auch richtig, Menschkind. <lacht> Wenn ihr mit den Hufen. Was? Wenn ihr mit den Hufen schart, Ja, so. Du hast dich verhaspelt. Ach so. Ähm, und ihr wissen wollt, was ihr uns Gutes tun könnt, dann könnt ihr uns zum Beispiel so Honigkuchenpferdmäßig einen Kommentar hinterlassen auf unserer Seite direkt äh, CineCouch.net und äh, uns mal sagen, wie ihr ja dieses Kuriosum das dann doch irgendwie gar nicht so eins wurde, wie eben vielleicht auch schon mal befürchtet. Ähm, ja, wie wie kennt ihr Bibi und Tina? Ich und und Ostwind habt ihr die gesehen? Könnt ihr unsere Besprechungen etwas abgewinnen? Erstmal cool, dass ihr euch überhaupt diese Folge angehört wenn habt, hier wenn es überhaupt Tina. jemand diese Folge sich jemals anhört. Ähm, wir haben ja. jetzt mal Gefilde betreten, die wir sonst eigentlich ja nicht ja in, uns wo wir uns scheuen. Ja, wie ein Pferd vor Wasser. Das ist richtig. Tut es das immer? Weiß ich gar nicht. Ähm, des Weiteren freuen wir uns natürlich über iTunes-Bewertungen in äh, so 5-Sterne-Höhe mit äh, netten, kurzen Kommentaren, die uns äh, dann in leichter Form auch gerne mal kritisieren dürfen. Man kann ja vielleicht noch immer ein bisschen was besser machen, konstruktiv. Ja. Beispielsweise wir könnten ja man könnte ja voraussetzen, dass wir ja die gesamte Bibi und Tina-Reihe kennen, wenn wir schon über den ersten Film sprechen. Beispiel, ne? Ich meine, ähm, so ein gewisses Fachwissen sollte man eigentlich auch bei uns erwarten können. Aber ähm, wir sind ja jetzt eben als Neulinge rangegangen. Als ähm, Ja,
1: ist ja sicherlich auch mal eine spannende Perspektive. Ja, als Ja, Wir sind
0: quasi so die Fohlen der Pferdefilmpodcast. Jetzt versuchst du gerade nochmal
1: so ein bisschen alles rauszuhauen. ne? Ja. <lacht> Machen wir
0: eigentlich ein Bild in den Reiter? Weiß nicht. Ich mit Pony?
1: Hm, Auch nicht schlecht. Oder mit Pferdeschlanz?
0: Den bekommen wir bei dir eher noch hin. <lacht> ähm, genau, und zu aller guter Letzt, wenn ihr diese Bilder haben wollt, äh, brauchen wir mehr Geld, um die Bilder, um uns Haare wachsen zu lassen. <lacht> ja, um zum Friseur mal um, gehen um, zu können. Um ja. dann zum Friseur gehen zu können und uns ein schönes Pony und einen schönen Pferdeschwanz ähm, schneiden zu lassen. zu lassen. ja. Dann äh, flattert uns gerne ähm, ja. oder oh, bestellt über unsere Seite auf Amazon.de und hinterlasst uns damit ohne Mehrkosten für euch einen kleinen Beitrag. Und alles andere findet ihr wie immer auf eben unserer Seite cinecouch.net bei Facebook slash cinecouch und Twitter slash cinecouch. Finde ich immer noch super, wie wir das gemacht
1: haben. Toll. Ja. Und jetzt satteln wir die Pferde und reiten hinab. In den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.